0: Duna, sonidos de tu mundo. ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes, una de la tarde con dos minutos. Gracias, como siempre, por sintonizar Radio Duna. Bienvenidos a esta nueva edición de Ahora en Duna. Queda poco, ya se los digo, para esta jornada, esta edición express veraniega de ahora en Duna, comprimida, ya llegará el equipo oficial. Mientras tanto, le cuento, les voy a contar un poco sobre la situación de meteorológica de nuestro país. En Santiago, las temperaturas máximas pronosticadas para hoy son de 32 grados y actualmente los termómetros marcan los 30 grados. En Valparaíso, donde nos pueden escuchar a través del 104.1 FM, eh, estará la mañana soleada y durante la tarde se esperan vientos de entre 25 y 40 kilómetros por hora y una máxima de 23 grados. Actualmente la temperatura es de 19. En Concepción, donde nos pueden escuchar a través del 90.1 FM, la temperatura actual es de 22 grados Celsius y se espera una máxima de 25 grados. Durante la mañana estuvo con los cielos... Parcialmente nublados, y ahora en la tarde estará despejado, pero también con vientos de entre 25 y 40 kilómetros por hora. Y en Puerto Montt, donde nos escuchan a través del 99.7, la temperatura actual es de 15 grados. Durante la mañana habían pronosticado eh, chubascos débiles en esa zona, y durante la tarde estará nublado, variando a parcialmente nublado, y se espera una máxima de 16 grados. Eso con el informe del tiempo, en las zonas más afectadas también por eh, los incendios por ejemplo en Chillán la temperatura pronosticada para hoy es de 29 grados la máxima, actualmente hay 24 grados Celsius, eso sí, durante la tarde habrá viento entre 25 y 40 kilómetros por hora lo que podría complicar la contención de algunos incendios forestales. En Temuco el tiempo algo ayuda porque se espera nubosidad parcial para esta tarde, lo mismo para mañana. La temperatura máxima pronosticada es de 23 grados y actualmente hay 19 grados Celsius. Respecto a las eh, alertas meteorológicas, hay un aviso de evento de altas temperaturas en las zonas de las regiones del Maule, Ñuble, y el biobío, y también probables tormentas eléctricas en las zonas de las regiones de Arica, Parinacota, Tarapacá y Antofagasta. Vamos con los titulares. Subsecretario Monsalve llamó a los empresarios a ser cautelosos con las críticas a la gestión de la emergencia de los incendios. El subsecretario del Interior acusó que opinar desde afuera diciendo yo haría mejor las cosas sin tener nunca que hacerlas tiene un implícito dejo de arrogancia. Un informe del Ministerio del Interior confirmó el aumento de la delincuencia en 2022. El estudio del Centro de Estudios y Análisis de Delitos reveló que las regiones de la macrozona norte son las más afectadas por este fenómeno. El gobierno anunció el inicio del pago del aporte familiar permanente. 445 mil familias recibirán el beneficio en una primera etapa. El subsecretario de la cartera, Giorgio Bocado, anunció que más de un millón de familias de todo el país recibirán los dineros del ex Bono Marzo y llamó a las familias a consultar a través de las plataformas del Instituto de Previsión Social. Las ISAPRES reconocieron que bajó el riesgo de quiebras y agregaron que la parte más compleja fue el año pasado. El presidente de la asociación de ISAPRES, Gonzalo Simón, destacó en Radio Cooperativa que tras el trabajo con el Minsal existe más certeza jurídica para su funcionamiento. Carabineros del OS7 desbarató una banda boliviana que planeaba la exportación de cocaína desde Chile hacia Norteamérica. En total, fueron aprendidos cuatro sujetos en el marco de la operación Poseidón. De acuerdo a la información entregada por la policía, el líder de la agrupación era boliviar, es boliviano y tiene 62 años. Las ventas online del retail cayeron un 30% en 2022 y se prevé que el consumo siga desacelerándose este año. Los resultados negativos del año pasado responden a la alta base de comparación marcado por las históricas cifras del 2021, según informó la Cámara Nacional de Comercio. Y en noticias internacionales, un accidente de un autobús con migrantes provocó la muerte de al menos 33 personas en Panamá tras caer por un precipicio. Otras 23 personas resultaron heridas en el accidente originado durante el tránsito entre albergues rumbo a Estados Unidos. La ministra principal de Escocia, Nicola Sturgeon, presentó su renuncia al cargo que ocupó desde hace más de ocho años. Su mandato estuvo marcado por la salida del Reino Unido de la Unión Europea y las reiteradas reivindicaciones de un segundo referéndum independentista. La ONU pidió 5.600 millones de dólares para ayudar a Ucrania en 2023. 3.900 millones de dólares serán gestionados por la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios y los 1.700 millones restantes irán a parar a la Agencia de la ONU para los Refugiados ACNUR, por sus siglas en inglés, que con ellos espera atender a 4,2 millones de ucranianos que han huido a otros países europeos. Y en el deporte ya es oficial. La Live Golf anunció a Mito Pereira... En el equipo Torque que lidera Niemann. El chileno así conformará equipo con su compatriota Joaquín Niemann en el team Torque. Los otros golfistas del elenco son el colombiano Sebastián Muñoz, quien había adelantado la llegada del chileno a un diario de su país, y el español David Puig. Mercedes presentó el W14 para competir en el Mundial de Fórmula 1 tras perder su corona en constructores del año 2022, quieren volver a lo más alto con el nuevo Monoplaza que es completamente negro, en la presentación desde la escudería de las flechas de plata aseguraron que no son favoritos para quedarse con el título este año y hoy se vive una nueva jornada de la Champions League con los partidos de ida de los octavos de final del certamen europeo a las 5 de la tarde el Chelsea recibirá al Dortmund y a la misma hora Brujas visitará al una de la tarde con nueve minutos, se los contaba, voy a revisar porque me quedó la duda del duelo de la Champions Así que es el Brujas contra, les digo, al tiro, contra el Benfica, era otro equipo... Eh, portugués. Así que 5 de la tarde Brujas versus Benfica y Dortmund versus Chelsea. Ya de lleno en las noticias nacionales eh, les cuento que un informe del Ministerio del Interior, realizado por la Subsecretaría de Prevención del Delito, reveló que en el país hubo un aumento de la delincuencia eh, durante el año pasado, siendo las regiones de la macrozona norte las más afectadas por este fenómeno. Este es un estudio que hizo el Centro de Estudios y Análisis del Delito, CEAD, son sus siglas, que considera información entregada tanto por carabineros, como por la PDI en base a distintas denuncias y detenciones que realizaron, ya arrojó este estudio que los actos delictuales tuvieron un incremento de un 44,6% durante el año pasado en relación al año 2021. Dice que en el caso de los robos con intimidación, si en 2021 se denunciaron 47.808, el 2022 esta cifra subió a 78.568. 8. Y los robos con sorpresa subieron de 17.808 a 28.925. Los robos en lugares habitados aumentaron de 28.652 a 45.148. Y otros robos con fuerza de 5.700 aproximadamente a 8.520. Y dice que los hurtos también tuvieron un crecimiento considerable en relación, y esta cifra es bastante alta el año 2021 se contabilizaron 80.979 casos y el 2022 hubo eh, 118.131 hurtos contabilizados respecto a los homicidios en el último año también subieron el 2021 hubo 695 homicidios durante los 12 meses eh, del año 2021 durante el 2022 hubo 934 Homicidio. Respecto a las violaciones, hubo un incremento leve, pero incremento al fin y al cabo de 4.349 casos a 4.873. Eso es la, la noticia. Y según eh, se afirma en, en el medio ex-anter, la preocupación se da en la macro norte, que comprende las regiones de Arica, Parinacota, Tarapacá y Antofagasta, donde solo en 2022. Las denuncias ante la autoridad administrativa en total alcanzaron las 53.875. De hecho, eh, Tarapacá registró el año pasado una tasa de 3.066 casos, perdón, 3.066 casos por cada 100 habitantes. Y eso es la cifra más alta de nuestro país. Una de la tarde con 12 minutos. Estás en Ahora en Duna. Y en medio de la emergencia a propósito de eh, los incendios eh, forestales, eh, hubo algunos unos problemas porque eh, se, se anduvo molestando un poco el subsecretario Monsalve por las críticas, que ha recibido por parte del empresariado por eh, cómo han gestionado esta emergencia y dijo que eh, llamó a los empresarios a ser cautelosos con las críticas de la gestión de esta emergencia, eh, dijo de hecho que... Eh, hay que ser cautelosos porque siempre opinar desde afuera diciendo yo haría mejor las cosas sin tener nunca que hacerlas tiene implícito un dejo de arrogancia. Acusó el subsecretario del Interior mientras abordaba las investigaciones que lleva adelante el Ministerio Público para poder determinar la responsabilidad penal en los incendios. Eso y no solamente hizo este llamado sino que también invitó al empresariado y a otras instituciones a ser cautelosos con esta persecución penal porque dijo que hay muchos que parecen que, que creen que pueden reemplazar la labor del Ministerio Público, piensan que puede hacerlo mejor que el Fiscal Nacional o mejor que quien gobierna, dijo el subsecretario Monsalve en Radio Infinita. En Noticias eh, yo creo que son positivas respecto al manejo también de, más que al manejo, a la situación que están haciendo los brigadistas para poder eh, atacar y poder apagar los incendios, es que las autoridades bajaron la alerta amarilla regional por los incendios en el Maule, eso sí, la única comuna que sigue con alerta roja ahí es Longaví, ya que el incendio de Río Blanco está comprometiendo cerca de 5000 hectáreas. Este... Este incendio en Río Blanco, según la, el último balance de Senapret, ha consumido 4.958 hectáreas. Entando el incendio del Ajial, que incluye las comunas de Curepto, Sagrada Familia y Pencagüe, fue, fue controlado tras consumir 3.500 hectáreas. Eh, una de la tarde con 14 minutos. En otras noticias nacionales, el gobierno anunció el inicio del pago del aporte familiar permanente que, eh, y eh, será beneficiado para 40, 445 mil familias que van a recibir este beneficio en una primera etapa. El subsecretario Giorgio Bocardo anunció que más de un millón de familias de todo el país van a recibir los dineros del ex bono marzo y eh, llamó a las familias a consultar a través de las plataformas del Instituto de Prevención Social para eh, revisar si es que son beneficiarios de estos, de estos bonos. Eh, en tanto, eh, el ministro de Desarrollo Social, Giorgio Jackson, explicó que hubo un adelanto de los pagos del aporte para poder llegar con ayuda a las familias en un mes que tanto lo han necesitado y el monto que se aproxima es de los 60 mil pesos por carga. Este año el monto será... Exactamente, 59.452 pesos por carga familiar y la primera nómina para el pago va a estar disponible a través de hoy para las familias de menores ingresos que hasta el 31 de diciembre del año pasado estén contempladas dentro del subsidio familiar, la asignación familiar o maternal también. También así van a recibir el beneficio familias usuarias de los subsistemas de ayuda como Seguridad y Oportunidades, que es el Ingreso Ético Familiar y Chile Solidario. En caso de no aparecer en el primer grupo, pueden eh, no se desesperen porque probablemente van a estar incorporados en el segundo o tercer grupo, dijo el subsecretario Bocardo. La autoridad del Ministerio del Trabajo destacó que en esta primera instancia son 445 mil los grupos familiares que van a recibir y en el contexto total son 1.600 familias, un poco más de 3 millones de pagos por carga familiar. En la, van a, las fechas de los grupos de pago van a ser anunciados primero eh, hoy día 15 de febrero, después el 1 de marzo y eh, la tercera nómina estará disponible a través del 15 de marzo. Este es el ex bono marzo y para poder cobrarlo solamente es necesaria la cédula de identidad nacional eh, y para recibir, si es que fueron beneficiarios, tienen que entrar al sitio web del Instituto de Previsión Social con su RUT y su número de nacimiento. Una de la tarde con 17 minutos. Estás en Ahora en Duna. Una noticia internacional que es una tragedia que, Mar que ocurrió hace pocas horas fue que eh, en Panamá un autobús que llevaba migrantes se cayó por un barranco eh, y terminaron 33 personas muriendo y hasta ahora 20 eh, han resultado heridas cuando este, este autobús, como les decía, transportaba migrantes, cayó al precipicio en la madrugada de hoy. En el área de Hualaca, al oeste de Panamá, el mayor de bomberos, según publica Infobae de Chiriquí, Edimún Elrivelto Armuelles, dijo que era el accidente que ocurrió a las cuatro y media de la mañana hora local, que es... Eh, Murieron al menos 33 personas y 23 resultaron heridas. Entre los heridos hay al menos 5 menores de edad, dos de ellos con lesiones graves, según informaron los medios locales. Aún no se ha dado detalle de la identidad de las personas que fallecieron. Y de acuerdo con la información disponible hasta ahora, en el vehículo viajaban 66 migrantes en tránsito que estaban en albergues de la provincia de Darien, que es en la frontera con Colombia, y eran trasladados a otro en Chiriqui, en los límites de Costa Rica Panamá que el año pasado dice que eh, llegaron tras atravesar la selva de Darien 248.284 migrantes irregulares que viajan hacia Norteamérica. Ese es el destino final según publican los medios de Panamá. Es una cifra inédita de la del año pasado y eh, reciben a estos viajeros en estaciones donde toman sus datos biométricos y les ofrecen asistencia de salud y alimentación y luego son trasladados en buses hacia la frontera. ...con Costa Rica para que sigan su camino. Según comenta un subcomisionado de tránsito de la Policía Nacional a la agencia EFE, dice tenían varios años que no se daban estos accidentes con buses y víctimas fatales. El ministro de Seguridad Pública de ese país confirmó que en el transporte viajaban tanto personas panameñas como migrantes que estaban en tránsito por el país lamentaron por supuesto este hecho es doloroso, que nadie quiere que ocurra y dijo que hay que esperar los resultados de las investigaciones para saber con precisión qué fue lo que causó el accidente una de la tarde con 19 minutos Ya es oficial, lo venían adelantando lo veníamos acá también en Radio Dura conversando hace varios días finalmente la Leaf Golf anunció a Mito Pereira en el equipo de Torque que es el equipo que lidera Joaquín Niemann, que funcionan similares a las franquicias de las NBA. De hecho, Joaquín Niemann es propietario de este equipo. Ellos dos van a compartir team esto era algo que era previsible porque Joaquín niman se fue y Eduardo Miquel, que es el entrenador de Joaquín Niemann y también de Mito Pereira, había dicho aquí en Radio Duna que estaba bastante contento con el funcionamiento y lo que proponía esta liga, así que era cosa de meses solamente para que Mito Pereira anunciara su llegada. A esta liga Ya lo había incluso oficializado De manera extraoficial, por decirlo así El colombiano Sebastián Muñoz Quien en, en un Medio de su país Había dicho que Mito Pereira También iba a ser parte de este Equipo, junto a Joaquín Niman Los otros golfistas del elenco son precisamente Muñoz y también El español David Puiz Que eh, juegan por El equipo que recordemos que hasta ahora los 12 equipos que van a jugar un título en la nueva temporada de la Liga Saudí que se avecina son 12. Y dentro de las estrellas que dejaron el PGA para irse a la League Golf está Phil Mickelson, está Dustin Johnson, Cameron Smith, Bryson de Dechambó, Brooks Coepka, Sergio García, Luis Ostussen, Bubba Watson, Joaquín Niemann, por supuesto, una de las estrellas Kevin Na también, Martin Kaymer, Ian Putler y Henrik Stenson. Eh, según el CEO de la Leaf Golf Greg Norman dice que los aficionados han hablado. Hay entusiasmo por el golf por equipo y por las innovaciones de la liga que están desafiando la norma en el deporte dice nuestra diversidad en equipos que cuentan con habilidades de élite y personalidades únicas ayudará a construir nuevas rivalidades y nuevas formas de ver gol profesional a medida que el deporte entre en una nueva era. La, esta temporada va a conversar, comenzar la próxima semana entre el 24 y el 26 de febrero en el Macayoba Classic en México. Recordemos que Live significa 56 en números romanos y es porque estos campeonatos se juegan a 56 hoyos y no a 72 hoyos como se juegan eh, los torneos más tradicionales del PGA por ejemplo y dentro de las otras cosas que a algunos golfistas les ha eh, costado un poco dar el paso a la Leaf Golf a pesar de que es una liga que se ha dicho que es financiada con los petrodólares de, de Arabia Saudí es que no había consenso en si es que los majors iban a permitirles poder jugar en esta liga y cómo iba a funcionar el sistema de puntos. Bueno, el Master de Augusta, uno de los más importantes, ya dijo que iban a funcionar a través del ranking eh, mundial y estas grandes figuras de, del golf que se fueron a la Leaf Golf van a poder luchar ahí por la chaqueta verde del máster de Augusta. Una de la tarde con 22 minutos, nosotros ya nos tenemos que ir, pero antes les cuento que la transformación digital de tu negocio nunca estuvo en mejores manos. En Sonda trabajan para que disfrutes tu vida innovando y desarrollando soluciones tecnológicas que mejoran y agilizan tus operaciones. Conócelos hoy, Sonda. Make it easy. Credit Capital Es un holding dedicado a la prestación de servicios financieros con presencia en Colombia, Chile, Perú, Estados Unidos y Panamá. Conoce más en creditcorpcapital.com. Ya nos vamos, dejamos hasta aquí, ahora en Duna, pero los dejo invitados a Cartas Notables, luego la selección de Rodrigo Genderman con las mejores entrevistas de Santiago Adicto, luego, por supuesto... Música, más tarde junto a María del Carmen Rodríguez, Aire Fresco, donde estarán recordando las mejores entrevistas que hizo Polo Ramírez, en conjunto algunas con Francisco Aravena y luego Nada Personal junto a María José Ullea y Enrique Llávar. Que estén muy bien.